0: <laughs> oh, ah. so、<laughs> Can I, I
1: get an encore? Do you want, want more? more?
2: 大家好，这里是具有文化出品、喜马拉雅独播的《梅里讲三分》，我是石溪
0: 哈喽， Hello, 我是幺妹
2: 我们今天还是像往常一样，两位老朋友肉肉老师和东北老妹
0: 大家好。
2: 巴拉巴拉巴拉，
0: 小魔仙吗？<笑>
2: 对，<笑>是要怎样
0: ？给我滚出我的魔仙吧！<笑><笑>今天是要是要聊小魔仙吗？小魔仙也不是每我们今
1: 天我们今天聊一个可能比小魔仙沉重一点的话题。
2: 咱们说这个小魔 仙， 你有魔 法， 我觉得我们今天聊的这个剧的这个主人公真是有有魔 法， 有魔性 哈， 他能忽悠那么一大票人。然后我们今天聊的这个其实不是一个剧 了， 它是纪录 片， 而且是两部纪录片同时。呃，一部是由呼噜出品的，一部是由奈飞出品的、嗯，但是他是针对同一个话题，主人公也是同一拨人、嗯，然后可见说咱们这个主人公是都有能都有能耐哈，他干的事能让呼噜和奈飞都争相的去为他拍纪录片儿，这就是福来骗局。对，呃、uh, ，然后、fire、奈飞的那个叫什么 ？Firefly， 就叫 Fly the,、oh, the Greatest Party That Never Happened
3: 。哦，奈
0: 飞那个叫 Fly the Greatest Party That Never Happened。地表最烂音乐节。Fire, fire, fire, fire. <笑>对
3: ,对，中文叫“地
2: 表最烂音乐节”。然后，呃，呼噜的这个就是 “fly”，“fly 骗 ”，“fly 骗局”呃对骗局。对，我们统称其实就是 “fly 骗局”，因为它其实是来就是个就是个骗,局骗,局骗,局骗局。对对对,对。然后我们说这个呼噜这一版呢，它片长是九十六分钟，呃，它豆瓣上我看了只有一百多人评价哈、嗯，所以它非常非常的小众。对、嗯。然后奈飞这一版呢，片长差不多九十七分钟，它在豆瓣上呢有一千多人评价。这两版呢，其实无论是。国。国内咱们的呃评分还是海外媒体的评分，这两版的评分差不太多，嗯、但是就是说，其实呢，他们从这个纪录片的拍摄的手法，然后想传递的信息各个方面，还是有很大的差别的、嗯。呃，我们今天其实就可以来比较一下这两部纪录片，以及为什么有这样的一个事件会让两大平台都争相的去做这样一个纪录片出来哈，并且
0: 很快说不定会有一部电影出来。某媒体爆出来有人在写剧本
2: ，嗯，那咱们就先给大家介绍一下这个福来骗局，它到底是怎么一回事吧。哎，我先插一句，就我觉得说这两部纪录片就是
3: 、嗯、包括 Elmer 说有一部电影要、啊、出来，也让我想到那个去年那个就是 R G B 讲这个美国著名这个女法官的，它就是同期差了大概是半个月吧。嗯嗯不就是一部电影和一部这个，一部就是故事电影
0: 。啊、你说，你像你说的是么、嗯《On the Basis of Sex》？对，《On the Basis of Sex
3: 》，然后还有一部那个纪录片也是同时出来的、嗯。对对对。就最近这几年，好像就是这个大的厂牌，他们在抢这个 IP 的时候，就大家没有在说、嗯、你做一个什么东西，我就不做了，就去发掘新的灵感。好像大家就是灵感都很慌，嗯、所以说遇到一个比较好的 IP， 就所有人都扑上去，声声扑上去、嗯。所以说，他说他们就是很多就是还是用。手法上来区别就是。全是这些东
2: 西、嗯。其实我觉得，你一方面说可能题材是挺慌的，嗯、但是从另外一方面来说，你有更多的角度去看同一个事情，也是一件好的事情的。就是你可以得到更多的意见、更多的反馈，而不是说，哎，奈飞拍的这个，他说的那个叙事就是这件这事儿就是这样其实那个美国一个特别主
3: 流的这个非常有影响力的报纸《华盛顿邮报》，他们就是写了一篇社论文章，说我们需要那个两部这个电影来告。告诉我们需要拍两部纪录片来告诉人们说现在大家都是这么好骗吗？然后这个作者说、嗯、是的，嗯
2: 、<笑>所以那我们就来说说这个 Fly 骗局它到底前因后果是怎么一回事吧
0: 。呃，我我我我先说我的理解，然后大家可以互相补充。我觉得就就是一个呃一个白人小男孩。然后 ，Billy，
2: 他叫 Billy， 对，
0: 叫 Billy。之前呢，他有一家所谓的叫做那个信用卡整合公司，叫 Magnesis、嗯。然后这家那个信用卡整合公司，我必须要说一下，我当时差点入坑，因为当时这个叫 Magnesis 这家公司在各大。那个平台上播放各种广告，包括 Instagram， 包括 Facebook。只要我一打开 Facebook， 我刷了两分钟，必须有 Magnesis 的广告出现。而且我当时觉得的确非常非常的好用，它的理念非常的棒。就是因为在美国不像这边那个掌上支付这么发达，美国有很多卡片，有各种各样的，比如说那个你的 credit card， 然后你的那个信用卡，然后你的那个驾照，然后你的可能你的信用卡就有七八张、五六张这种。然后有一些时候你的门卡。当你的一些那个就是健身房的卡，那他这张卡，那个 m a g n u s 的这张整合卡呢，就是就是你可以用一张卡把这些卡全部整合在一起，就是以后出去的时候带这么一张卡就可以了。
2: 我理解不就是相当于咱们现在就是这个中国人用的这个微信里边的这种虚这种整合功能它。它整合在一起，就等于是我拿着这么一个手机，我就可以干任何事情。但是在美国就是你需要这么一个产品。而且他那个、就
1: 是，而且这张卡
2: 的颜色是黑色,黑
1: 色的，就很相对定位。他的定位就是给那些曼，就是纽约的这些上流社会的人。我、Elite、我们认为
0: 不是上流社，
3: 会，我认为真正上流社会人就会有真正的黑卡了
0: 。当时的确是就是。第一批被带入坑的是我那个年纪的，都当年那种年轻人，就可能刚刚踏入社会，对、嗯、这种，对，可能那也才十八，可能，<笑>刚刚可能<笑>然后就刚刚刚刚想要踏入社会或在学校里边，因为他不仅就是你可以带来为你带来方便，也会给你带来机遇、嗯，没有，因为你有这张卡。我要插
3: 一句，就是前两年中国也有一个这样的 scam， 对的对对对，还推广，<笑>对对对
2: 对对。我貌
0: 似那个隐约的记得，然后这张卡呢，就是为了这张卡，这张卡就它标榜的是不仅能够让你去带来生活带来方便，把它整合起来，还能给你带来各种各样的一些那个机遇。就等于说你买了这个卡，买了这个 service， <音>不要再 self
3: justify 了，你就是差点被骗了<音>。你就是一个就是
0: <笑>对，但大家必须要了解，大家必须要了解这张卡，其实当时他就是说到这个人，就因为他的这个理念非常强大
2: 。我我不得不说，就是用 Elmer 刚才描述给我哈，我一听我觉得。本身这个卡的理念它并没有错，就是你不能说有这样的一个卡，这样一个产品设计，它就是一个骗局。还有一个，你是很难通过刚才 Elmer 说的这些，你得出的结论没。没有，没有，有一个，没有,有一个钩
0: 。当时有个钩是这样子的，很多人入坑。其实还有一个，它有一个这个卡有一个有一个特别，就是特别的钩，是你只要买了这个卡，它的这个 service 以后，你这个卡是等于说是一个会员。你成了他的会员以后，你你你有非常 exclusive 的这种机会，能够去得到某一种你。想要的关人际关系
3: ，中国那个黑卡也是完全就是跟他学的呀，说什么有这种特权那种特权
0: ，然然而也是没有走下去啊。就是、对啊，八
3: 十八元钱办的黑卡有什么用
0: ？所以在美国，就当时很多人入坑，就是因为他其实就是美国人非常呃，特别是比如说刚踏入社会的年轻人，他们想要得到这种 c o n n e c t 所谓的 connection，、嗯、想要得到有一种 exclu, exclusivity，、嗯、是他们就是上钩的很重要的这么一个点。但是
1: 这个其实才只是 Billy m a r k a n 他这些诸多骗局对第一部诸多骗局里失败的第一个
3: 。而且我跟你们讲，他就是一个 college dropout， 就是我们中国你们认为那些什么创业之神，好像都应该是 college dropout。因为因为的确
0: 就是必必须我要讲 Zuckerberg 就是对对美对美国年轻人以及全球年轻人起到了一个一个就是反面作用吧，因为他的成功。不是
3: Zuckerberg， 他<笑>比尔盖茨就是、啊。比尔盖茨也是，但是因为 Zuckerberg
0: 他跟 Internet 有关系。嘛。嗯、uh-huh. ，就是，所以就是很多，就是他这个事情会发酵的这么这么广泛这么大，也是因为就是很多年轻人会把这个人这样类似于就是 college dropout，、嗯、然后又特别能说回到这种 salesman 的这种 why do 作为一个封神的那种感觉、啊，创业大
3: 神身上所有的 marker， 然后 college dropout 也是其中的一个 marker。而他的那个 p e r s o n
1: 他的这个个性还是非常就是能够 persuasion， 能够说服人。他就是一个非常激情的，他就
0: 是一个 salesman。对，还一度还有人把他跟那个。扎克伯格跟那个 Steve Jobs 相比。所以当时你看他在美国的，其实这种就是被封神的这个程度，其实并不亚于其他的一些真正的一些很厉但是，我跟你讲，
3: 你要是仔细，我不知道，就有个的人可能比较钝感。就是我在那个两个纪录片里看他早期那个，就是跟人聊天啊，上节目的那个，就是说话的那个方式啊，就这个人一看就是个 social path。嗯。他就他一看他就是一个反社会人格的倾向，就是他对于他,的他说的这
0: 些谎话，连他自己都信了。他对
3: 他自己都信，他没有、这个，而且就是他真的很可怕。但他自己没有任何，就是他没有任何反悔，他没有任何 remorse。他在做这个 Magnesis 的时候，他获得了非常强的拆东墙补西墙的经验
0: ，对。就是
3: 、然后之后他创办了这个 Fire。
0: 对。然后说回了咱们这个 Fire Festival， 就然后他。弗
3: 莱音乐节。对，弗、嗯、莱
0: 音乐节，他想做一个像类似于 Coachella， 跟、嗯、呃。他是
3: 先做了一个 Fire 的这个 app， 这个 app 就是相当于说有点像一个。就是听定演出的这，就是
0: 定演出的,的 tender， 就是为了供应商和 artist 之间搭一个桥梁。对对对就是比如说你需要 Rihanna 的话、嗯，你可以不用去找 Rihanna 的经纪人、嗯，你可以通过我们的这个 app 去寻找 Rihanna，、嗯、并且把他的时间拿来，然后帮他、嗯、就给他定好日期。Rihanna、自
3: 己就在那一个，就是在那刷刷，你可以上网去右刷，对对,对,对,对,对,对，你
0: 可以去上网去自行的去定你想要的音乐,、嗯、音乐人，就没有中间商
3: 挣差价。对对对,对。<笑>
0: <笑>所以他们就是说，这个就是就是那个艺人 booking 系统里边的 Uber 或者是 Tinder 嘛，对，就是说对，但是然后他们这个其实
1: 就非常天方夜谭，就是作为就是我我们两个都是在经纪公司做过的对对，这个是不可能。美国的经纪公司权力是非常大的，你想你就是小的，就像这种小的这种经纪公司，很容易被这种大的经就是这种经纪系统直接打毁的，因为。更多艺人还是更相信
3: 自己的系统，非常强大呀。但是
1: 但是美国的艺人系统还是不太一样，因
0: 为它毕竟是就是里边有太多的利益、呃、量利益链利链以及就是艺人自己本身、就是一。一个艺人毕竟就是艺人跟出租车还是不太一样的，他、嗯、这种 service 不太一样的，所以就是说他其实是胃口挺大的一个人，就是他想去用他这个 app 来改变美国的整个 talent booking 的那个商业。所以就是说他当时为了去 promote。就是说推动这个这个 app， 然后就呃天方夜谭的想到说我要开一个像 Coachella 那样的音乐 节， 就是后来的这个臭名昭著的那个 Fire Festival。他其
2: 实是用一个公关活 动， 然后来去给自己打响
1: 这么一个品
0: 牌， 打
2: 个广告。对。
1: 这个活动刚开始推起的时候，我还真的有印象，就是 Instagram 的那个广告，因为就是从一七年开始就广告哐哐的增嘛，就是这个这个。那又说
0: 明你有你有在 follow 那些 supermodel 对吧？我有，就是 Bella、yeah. Hadid 呀、啊，
1: uh, 什么 Can Can Do Can Do j e n n a 这些人，他们发的这些东西、嗯，然后就全都能看。我记得印象中就是他们一所有人都穿白色泳衣，那种超模男的女的，然后在海边扭来扭去，然后 fire festival 什么什么的。对，这个要必须要说，什么什么什么要
0: 说他这个又是一个臭名昭著,著的这么一个推叫推广短视频。他当时呢、嗯、为了推广这个短视频。然后请了一大帮呃，就是网红 KOL 以及这些那个超级名模，包括 Bella Hadid， 还有那个 k e n o Jenner， 去那 Bahamas 的一个非常美丽的沙滩上，说那个当时那个岛是当时是 e s c o b a 呃，是一个 Pabla, 是 Pablo Escobar 曾经拥有的一个岛，然后拍了一个非常非常 A class， 的，非常牛叉的一个一个短视频。嗯对，然后他这个短视频里的所有元素都非常，就戳动了那些就是呃、uh, rich millennials 的那些，就是 rich，
1: 但还不是那种 crazy rich 的 millennials。对，
3: crazy rich 就不用他们组织拍对对
2: ,
1: 对对对。而且不仅这样，哎、当年还有很多人，哪就是很多 K O L 们，他们都甚至都是自发的来去转这个事情。
0: 他还在一切都没有任何准备，还是零的时候，他就已经就是开始推广了这么一支那个、呃、等于说是广告短
2: 片。嗯、他给他给观众普通。观众的感觉是他。这个视频推广短视频里面的这些画面，画面、嗯、就是面就你来了以后，就像这
0: 样。当时有很多赞助商已经嗯嗯已经在 Coachella 已经把钱已经付完了，定金已经付完了。他们说有没有办法能从把钱从 Coachella 拿出来？我们要投 ，fire，fire，fire，fire、嗯。所以我觉得就是他他这个视频的成功也依仗着就是那些名模以及网红和 KOL 的一些力量，以及名人的一些力量。其实你知道 Coachella 从一九九九年做到现在是非常不容易的，是的就是非常从一个小众而。奇葩的一个小小的音乐节，没有任何名人的音乐节，全部是地下音乐工作者做成现在这么主流的一个最大的音乐节。对对对,对,对比的像 Beyonce、Madonna 都会去站台这种音乐节。嗯、到 Fire Festival 只用了他花的确花了很多钱去制作这些这个这个视频，但他只做了这一步就已经达到了苦笑了十几年的这么一个效果。嗯、大概是呃五个小时以内，这个票 95% 的票就全部卖光了。就在这个时候，他们岛上还什么都没有
3: ，就他连岛都没有他只有六个月对他只有六，他岛还换了好几个、啊。对他
0: ，他只有六个时呃六个月的时间来筹备这么大个音乐节。像 c o c h e l l a 大家应该知道，像 c o c h e l l a 这样的音乐节，至少一年的时间来筹备。对，他里他的嗯，这个叫 Billy 的人，他连他他团队里边没有任何一个人有这样的经验，而他只有六个月的时间去筹备这这么一个呃这么一个活动。所以当时，呃，因为这件事情导致了很多人受到了非常重大的创伤。
2: 嗯，当然，与此同时，很多人受创伤，但是又有很多人是抱着这个吃瓜看热闹的心态，他也是参与了一场狂欢的感觉，掀起了美国的一场网络狂欢对对对对。
0: 对，当时很多人受了骗以后，真的从迈阿密飞到了这个 Bahamas， 然后去参加了这个活动，去了以后发现当地就什么都没有，连水都不够，然后，嗯、然后也嗯，这些这些那个到了。呃，当时去了去了那个地方，那些人不乏有一些富二代，然后有一些 KOL，、嗯、也有一些网红之类的。然后他们当时就实在是没有办法就、嗯，就开始用又开始用 Instagram 跟 YouTube 在直播
3: ，就就很讽刺嘛，因为这些人都是活在那个网络上的人，他们脑子里面
0: 想的还是那个推广的那个短片。嗯、所以我说，为什么他这个营销做的这么成功，而且超过了就是口交了十几年的功力，就是因为他非常精准地用到了。呃呃，对的 ，KOL 跟这些网红，对，因为大家一看这个 promotional video， 想说，我靠， Bella 和 d d 居然也在 Kendall Jenner， 他们居然能够请得起 Kendall Jenner， 这肯定是真的。嗯
3: 而且就是说，他们请的这个整个 branding 和公关公司，其实就是一直是深耕 Instagram 的一个，就是当年的上一代的网红，这个网红叫 Fuck Jerry， 他就是在网上就是用图片啊写段子、写 meme， 然后干到最后就我觉得他就有点过气了。过气他就成立
2: 了这个叫什么 Jerry Jerry Media， 然后 Media、嗯、
3: 他等于是把
2: 他自己总网红的总结的一些经验和他的当时的积累的一些资源，他给他商业化。就是、就是我觉得说，如
3: 果说我们的听众里是是本身有做 branding 的，或者是做这个公关市场的，就是你们可以去看这个片子，你就会发现他们用的这种方式其实是非常非常高明。就是就是说，如果说你完全不管这个产品是怎么样的，他们就是完全就是用他们的这个品牌营销的这个能力，就是给大家制造了这样一场梦。就是你去看他们的很多就是。手段具体的手段非常非常聪明，非常非常高明。所以咱们说这个营销
2: 公司，它也是一流的营销公司，它非常了解这个市场的需求。嗯、其实我们从那个
1: 片 r 里看的时候的，就是这些每一个人，他们每个、呃、就是他们这些公司团队的每个人，他们的信息都是不对称的。每个人都只知道一部分，他们就是甚至一些团队内部的，他们所谓的有一些有几位高管都是被蒙是他
3: 们所谓就
1: 他们 heard their side of the story， 就是他们所谓他,他们理
0: 解，他们
3: 什么都不知道。但是其实很多人就是说这个我就赚我这份。份钱就是你们那边的事情，我做好我自己工作,我我己工作，我抽我这一份力、嗯。至于别的地方 ，fall apart， it doesn't matter， 就是跟我没有关系。但是，而且他
2: 们每一个人都是在自己领域里面非常一流的人对对对，伍。他们有很多从
1: 各种什么尼尔森啊，可从什么奥美这些地方挖来的这些公关人员，并
0: 且 Billy。Billie, 当时给他们的报价，就是当时给他们的付的薪水是，呃，等于说是市场价的两到三倍。所以这些人你在、嗯、他们在利益面前驱使被驱使之下，他们没有选择。
3: 对，是有钱能使鬼推磨。嗯、他们只是他们都需要一个 deniability。他们就是在事情就是就是这个骗局被戳破之后，他们都想要有一个说我能否认说我对这个骗局的实际知情的这样一个。就是我们，就是大家看这个纪录片的时候，所有人说对其他事情不知情，大家也不要非常。天真的去相信说他们真的不知情，因为这个里面的利益实际上是非常巨大。就是他们可能更多
1: 是那种选择性失忆，他们哪怕知道当时这个某些地方会出错，嗯、他们其实选择去，如果不是我的任务的话，不是我的工作的话，我是是很多人就
0: Robin 这个点在网上议论，他们当时是不是真的就是他们在接这个活的时候，是不是真的其实他们已经能
1: 够预想到未来是会什么样的，但是因
0: 为他就是。我觉得有谁跟钱
1: 过不去，有一点对对对对就 u s i 头脑，有一点 financial 头脑的人，看看一眼他们这个，有一点经验的，对，看一眼他们的这个整个这个这个 treatment， 你就知道这个项目的可行性和和失败的这种危风险性。对
0: ，还有一点就是 Billy 这个人非常的 persuasive， 对他非常 manipulative。但我觉
3: 得他的这个 persuasive， 就是说，其实很多就是跟他一起干的人，一次一次被他说服，是他一次一次都能从投资人那里骗来钱。嗯。然后就是他其实
0: 拆他
3: 他一次一次能从投资墙，就是我们这个片子，他们的这两个片子都引出了一个概念，叫做 FOMO。FOMO 就是它是一个这个 acronym， 它的意思就是 for fear for missing out， 就是 millennial face m i l l e n n i a l millennials。就是他们是很担心，说有一个很大的活动在那里，然后我没有参加上。嗯、对，就是对
0: 。这个其实跟就 fomo 这个 “formal” 这个这个词，其实我觉得跟咱们中国人就是刷，就是非常非常 accessible 刷朋友圈、刷朋友圈是一样的、嗯。因为我非常怕大家的讨论黑洞的时候，我不知道这是什么，所以我要上网，我要去用一切能力去知道这是什么，嗯、所以我要参与进去。
3: 就是我们说的这个 “formal”， 就是 millennial 他们也担心说没有参加到这个 party， 但是其实所有的投资人这个东西是对称的，他们也担心没有抓住未来赚。嗯这个就是千禧一代的这个钱的机会，他们总是误以为说，哦，这个人是完全理解千禧一代的这个呃商业头脑的一个人。然后我现在我在传统行业、嗯，尤其是他第一桶金不是从一个石油大亨那里拿到的，他们在传统行业里就
0: 是所有人
3: 都想进入到说千禧一代这个市场当中，尤其是在这个 baby boomer 们越来越老，然后中间这几代就是几乎他们就相对比较穷，嗯、
1: 对 g e n e X 和 Y 这两代都是可能比较。
3: 节俭，
1: <笑>对比较比较持家的那一代，只有 millennials 们，因为所以
3: 说、嗯，所有投资人们也是在 fearful missing out， 所以说他们就是都被这个他们这个弱点也被 b i l l y 抓住了，然后一次一次给 b i l l y 钱，据说 b i l l y 前前后后一共从所有的投资人里骗了什么两千六百万美金之多、嗯，而且有
0: 好几个投资人。
3: 就是因为他一次一次能拿来钱，所以说这些人都一次都是还是愿意留在他身边跟他一起干，因为只要他从投资人那里能
2: 拿来钱，这些人就还是有钱赚。嗯，其实刚才听周妮说的这个 FOMO， 我觉得让我想起了说在《呼噜》这个纪录片里面，他好多时候他愿意把这个。呃，矛盾是指向我们说的千禧一代，他会说千禧、啊、一代年轻人好像很容易，比如说盲目的对这个网红啊，追随网红的意见或者怎么样。但是我听刚才周妮的意思是说，其实这并不是千禧一代的一个特点，它是我们现在整个这个社会，无论你是哪一代人，嗯、无论你是投资人，你是有钱人、嗯，你还是普通的人哈，没有那么多钱的人，你、嗯、其实都会面临着这样的一个困境、嗯，就是你会产生这种 follow 的心理，会觉得说，哎，害怕错过。你会害怕错过？你会,害怕错过你会觉得说，我怎么样能够投入到一个很宏大的一个社会的一个运动当中？而且有信
1: 息一代的成长环境是一种信息爆炸的这种、嗯，因为互联网它发展非常快，嗯、信息爆炸时代，因为它会有很多东西，它呃比会比以前任何一代人都要接受到要多，然后听听到的要多，所以他可能会怕到的是这种 life out， 并不是说是完全不知道，而是说他自己没有。有一份子的那种参与参与，对对，他会他会怕害怕被社会孤立
0: 。以前有些人也
3: 是就是 miss out 很多事情，但是因为没有朋友圈和 Facebook， 所以说你也不知道。然后就是后来就有了 Facebook 朋友圈，嗯、就是你一看就朋友刷刷刷被什么 tag 了，你看你一群朋友都在一个 party 上被 tag， 然后你没去，然后你就特别担心说他们是不是不喜欢我。或者说是不是因为我不够酷，所以我没有被邀请到这个 party？ 这个我在美国的生活的时候，这就是非常真实的，每天都要面对的一个焦虑。这是
0: 一个 teenager， 美国 teenager， 然后包括就是包括年轻人最大的一个 fear。我上大学的时候，常常比如说,比如说,比如说,比如说第二
3: 天就要考试了，这个考试非常重要。但是你就说，但是别人问我说这 party 你去不去，你就特别担心说我要是说不去，下次再有这种事情就没人叫我了。对。对对
0: ，而且现在信息所有的信息基本上就在你眼前。而且千禧
1: 一代成长这个环境是从走电子产业开始发展、嗯，一直到互联网飞速发展。我觉得，呃，就是我们是属于看的东西是最多的这一代吧。就是这这一从八几年一直到这个一零年初，呃，二两千一零年之前，就是这一代这个时代的发展可能是科技进步最快的一代。然后就是会有很多的这种接收信息的方式，然后导致就千禧一代可能会更。迷茫一些，就是会变成那种 jack of all but master of none 的那种感觉。
3: 我觉得也不是更迷茫一些吧，我觉得还是说就是。因为二战就是几乎是把这个地表上所有的很多东西都去掉了，然后几乎大家所有人都是几乎是从二战，除了美国没有受到打击，全世界其他地方的人，其实美国也很受打击，都是从零开始的，相当于说那个就是是世界之前的所有的这个财富积累，现在当时都归零了，然后就是又重新开始这个财富积累，那就发现到了这个千禧一代，其实不管是在美国，还是在日本，还是在现在的中国，其实年轻人这个不管通过劳动啊，还是通过任何事情，好像改变命运的机会，你通过努力工作去改变命运的机会，基本上。就很少很少有说你做一件事情，然后让你在朋友当中非常受人尊重。不是他们的核心
0: 信仰了，就也不是
3: 核心信仰。我觉得就比较无力吧。就是很多大的资源、大的决策权都掌握在就是说那些老老一辈人、老老年人手里。然后就是说，所以说大家就变成了一个就是比赛消费、比赛这个。就比如说你看北京的房子，就是比如说一套。大几百万、几上千万，我是买不起的。但是我去花两万块钱买一个 g u 最新的包，背到办公室，这个是很多人就是不是说很多人都能做到。这个就是相对于说在北京买一套房子，安居乐业下去，嗯、相对来说是比较容易达成、实现性，就是比较可见的一个目标的。<笑>所以说，米兰那样就是现在他整个的他一个他的自信心的树立，很多的时候是塑造就是建立在消费上的。嗯嗯。包括这几年，像是这个 Supreme 的爆红，就是每一件每就是前一阵子，比如说这个哦，这所谓
0: 的小众
3: 潮牌小众之类的。但是就是我想说，就是其实你仔细想，就是所有你只要是你花一些钱就能达成的这种所谓的什么小众这种 exclusivity， 这个片子一直在提，就是它整个它所有的，包括 m a g n e s m a g n e s i 和这个后来这个 Firefast， 它都是在卖一种 exclusivity， 就是你你好像你能达到，别人达不到，就是所谓一种小众卖点。但其实你想想，就只要你花一些钱
2: ，就能得到的
3: 东西，那它怎么会是 exclusive？ 所以说，大家都是生活在
2: 一个对小众。消费品追求的一个假象里，对，所以其实我们是讨论说，福来平均，它虽然是在美国发生的一件事情，但是它的确很多东西也映射到了我们现在全球范围内现在这一个社会的一个现象哈。虽然可能说你到具体某一个文化语境下，嗯、它可能这个。点，大家戳中大家的那个点不一样，具体的点不一样，但是可能它的这个背后的这个逻辑其实是一样的。对、哦，包括我们就是说，呃，我们现在,在中国大家也就是可能是每每天听到就是网红，对吧？各种平台上的网红，然后美国也是这个网红 KOL influencer， 他这个电、嗯、呃纪录片里就是很多次用了 influencer 哈，网上的 influencer。我们可能说国内的这个 KOL 和美国的 influencer， 他们可能呈现出的这个方式、表现形。不是不一样，但是在很多方面，你会通过《福来骗局》纪录片，你会看到很多背后的逻辑，它如何影响到这个，它如何左右大众意见是非常相似的。嗯、对，它就是利用你这种，就是当担心
3: 被这个被被担心被落下的这样的一个心理。嗯、那比如说中国，中国你比较，我们比较。好举的最近的例子就是这个，就是虚拟货币的这个例子。嗯、很多人一窝蜂地扎进虚拟货币，就是因为说担心错过人类历史上对下一最大的一次投资机会，就是什么有生之年唯一一次暴富的机会、嗯。然后很多人所谓的币圈大佬，<笑>他除了在什么那几个虚拟货币的论坛上好像有一群 follower 之外，他的人生其实就是他就是一无所成对。对，中国其
0: 实也有这方面的一些一些问题，或者就是。就是说特点吧，就是你看你看中国太多了，比如说什么拼多多骗局等等，啊、我这些东西不是媒体。其实每天大概大家很多人都在用的，有个东西叫微博热搜、嗯。
1: 其实它
0: 微博热搜怎么来的？就是让你知道，就是不让你错过，大家在热搜在搜什么。
1: 但是我们他是他是每分钟更新对不对？对，但是每分钟更新，但是反过来就是微博热搜，他就是现在微博热搜都成了一个市场，就是很多的这些呃公关公司、经纪公呃艺人的经纪公司，然后品牌的公关公司，他们都会去买这个热搜，然后就是微博靠热搜就能挣一大笔。<音>嗯嗯，就是就是这些东西，就是呃，一方面利用了人们怕被拉下的心理，另外一方面用了这些甲方们想要让人跟上这个话，跟上这个消息的心理，就是等于这个微博在中间作为一个相当于一个中介一样，他挣两方面的钱。嗯嗯，这个就是一个这这就是形成了一种，而且它的数据还可以卖给第三方数据公司。对，嗯、它就形成了一个。还有就是说
3: ，我们今天录音这天，正好是这几天这个《复联四》开票的时候。对对对。今年的这个《复联四》的这个首映场对对对对，这个零点午夜首映场，在全国已经就被抢得非常可怕。嗯、你在中国从来没有见过已经有黄牛票了，从来没有见过，就是不是我们先不说黄牛渠道、嗯，因为黄牛渠道已经很很多年了嘛。嗯、就是，但我们就说。我就说皇皇帝位这个这个词，就是最近这几天生生的就被制造了出来。然后就是说，你在中国从来没有看过官方渠道的电影票卖到这么贵，然后而且还一票难求过。其实你这个片子，你午夜场和你第二天看有没有什么区别？你就是说，你就是午夜场的第二天白天，你能不能在那个，你能不能是你？办公室里第一个发这个朋友圈，对什么什么的，而且就是大家这个 fear for missing out， 就是很多人在电影院里平摄。你在电影院里平摄，你拍出来的东西怎么可能有网上的剧照更清晰？举着电影票平
0: 摄，这是很重要的。对对，对他们来说是很重要的。平摄就
3: 是说在电影院里拍那个电影屏幕，其实是非常不好侵犯。版权的一件事情，对，我们不提倡大家这样做。然后你
0: 再发朋友圈的话，就等于说是二次侵犯了版权。但是就
3: 但是就说整个就是这个什么 social media 这种就是社交网络的这种文化，然后就驱动大家去做一些很让人讨厌，然后很不理智，然后其实就是然后就是其实最后的结果就是你把你自己口袋的钱。交出去，换得一个就是说，朋你朋友圈里你根本不在意
1: 人而。而且这种行为，它并不是一种刺激经济的行为，它是反倒会引起这个整个社会经济倒退的一种行为。对，人的
3: saving 没有了，就是这个社会就没有 investment， 没有 saving， 没有 investment， 你到最后就会进入 stagnation。嗯，<笑>没错。所以什么想起了 econ 幺零幺？忽然变，忽然变成大
1: 学课程了。
3: <笑>
2: 对，咱们其实说回到这个 fly 骗局，我们说两部纪录片哈，大家如果现在去看的话，你能够。呃，可以，实际上可以想到我们现在国内的很多的这个现象，对，然后呃，我们再说说就是说，为什么这样的一部纪录片，它居然能两个平台哈、啊，就是争相的要去拍这两部，然后它拍出来到底。比如对于我们观众来说，哪一部可能更推荐大家去看，或者它到底有什么不同的角度？
0: 我必须要说一下，《呼噜》有蹭 Netflix 的热度哦，它是后做的,的，没有，因为因为 Netflix 的确它已经就是公布了很久了，而且大家已经呃非常的期待了、嗯。然后就在它上映的前两天，《呼噜》突然就把给有例子出来了。
3: 但我的意思就是说 ，Netflix 它的这个它的用户已经有125个 mil， a 然后呼噜 l 它只有25个 mil， a 就是这种5倍的这种差距。其实不管呼噜做什么，只要它跟奈飞重合了，就是大家都会说它是去蹭这个蹭它的热度对对对对。对。
0: 不过从这个节点上来看的话，我觉得如果我是一个像呼噜这样小公司的话，我也会这么做
3: 。就像麦当劳、肯德基选址一样。就是
0: 对啊，就是明摆的，这个热度既然在，既然大家都已经在讨论的话，那。我就把只要我不、這個、放出来，只要我不侵权，嗯對啊、我我也没有侵权，嗯、对我也没有，我也没有违反任何的。其实
2: 其实我们看网上的评分来说的话，可能。呃，猛一看你还会觉得说，哎，为什么奈飞奈飞这一版的评分要稍微高于呼噜这一版哈？但是我们因为是四个人是两版，其实都看过了。嗯、我们总的来说，呼、嗯、噜那一版它涉及的这个话题的深度，嗯、以及它以及它的手法，其实比奈飞的反而在某些方面是要高明一些的。对
1: ，就是我我个人可能跟两三三位不太一样，是我个人觉得奈飞的那个是我会觉得看书。看起来更舒服一点的吧、嗯，因为可能我习惯了奈飞的这些纪录片的这些 documentary 的一个对,<音樂>對一个套路其實說
0: 。其实若其实 Robin， 其我们三个其实可能属于异类。其实 Robin 是美国主流观众的呃代表。其实很多观众，美国的主要观众其实还是更偏向于奈飞的这个这个纪录片。我,我们是那种比较
3: 在那个 YouTube 上花大量时间的，<笑>去
0: 看这些短短视频。因为为什么？因为因为的确，如果你看相比来而言的话，其实奈飞的制作的手法然后更传统。第一就是制作手法传统，第二我觉得他制作的他角度是一个非常非常重统的纪录片的形式来跟你说剖析这件事情的。嗯对，但是他是一
3: 步一步的很慢的去解释这件事而且一般
0: 的纪录片的观众跟受众的话，他可能会觉得奈飞的纪录片里边的那些数据跟他的一些 fact 更、嗯、更,更值得他去看。但我觉得我，因为我是想看纪录
1: 片的话，我是想看真实的东西，而不是说想,对想让别人认认为在给我一个。就是、的但我认为，呼噜把
3: 这个东西挖掘的就是更加深刻，它有很多就是非常这个尖，非常就是。尖锐的这种就是社会评论家和这种新闻工作者，就是把这个事情表面以下的东西发掘了。所以他俩
0: 的那个这两个版本非常的不同，就因为呼噜这个其实对其实对对对,对,对,对比一下，我建议大家先看奈飞的，因为它是正统的传统的纪录片，对，然后再看奈飞呃那个呼噜这一版本，对，因为呼噜这个版本是那个我觉得它基于 Netflix 的所有的这些 fact 以上，它以调侃的这个痛调再去聊这件事情，对。
3: 然后我们介绍一点背景资料，就是说那个奈飞他为什么有那么多好的这个 original footage， 是因为他就是跟那个 Jerry Media 合作，就是这些 media 这些这个 footage 就是 Jerry Media 提供带进来的,的，就是他们给上一个就是给这个 Fire 合作了之后，嗯、然后这个这个牛奶没有挤干净，还有没有赚到的钱，他们又把上就是老东就是就是之前的客户的这种。就是财产又拿出来又卖了，变卖给奈飞又赚了一笔钱。然后因为这个是 exclusive 的，呼噜没有这方面的材料，所以说呼噜这个片子他就必须从其他方向去挖掘。就是、是挖然后其实所以说他用的很多的视频其实都是这个 public domain 的，嗯、就是大家都可以拿得到的。所以他
0: 中间拆了很多，比如说类似于动画呀，还有就是说那个 animation 啊，以及包括那个有一些那个好像是那个谁，那个 Dave Chappelle 的那个脱口秀，嗯、就是张杰。有个小插曲啊，就是当时其实 Hulu 给了 Billy McFarlane 呃一个 offer， 就是说你说我们的采访我给你多少钱。然后 Billy 拿到这个 offer 以后，转身就去找了 Netflix 的这个导演叫 Chris Chris Smith，、嗯、对不对？对。然后就说 Hulu 这边给了这么多钱，如果你要是给我更多钱的话，我愿意接受你的采访。然后结果，然后结果 Chris 就拒绝了。嗯所以说
1: 我这边故事够多了，
0: 对，所以你看，就是说他们两个两两种纪录片是两种形式嘛，因为 Chris 压根儿就觉得你接受采访和不接受采访对我来说没有太大的用处，因为我是想从一个客观的一个呃纪录片的角度去呃描述这件事情，让大家知道到底什么发就是 What happened， 而那个 Hulu 那边他是以一种传记的形式，半传记的形式在在调侃这整件事情、嗯，两个方面都很值得看。嗯
3: 对，都很值得看。我觉得 Bill 本身他，他 Billie B 本身，他在这个镜头前的这个表现，你就是非常非常，就是这么近的 close up、嗯。然后包括他说的那些话，他说话的那些话术、嗯，然后你都觉得说，哇，就是这个世界上有这么多 professional 骗子。
0: 但是你知道很可悲的一点就，就是美国社会有一个有一个律师还是谁，还是有一个文章，我当时看到就说。呃，大家可以帮我翻译一下，就是说，呃、uh, ， in the U.S. the public will always pay attention to why do with scams.
1: 在美国社会，可能更多人会更想永远会有人会关注会会,会有人关注这个白人男性的这些骗局的这些东西
3: 。呃，你的意思说就是说，这个有色人种，我即使那个犯的事儿再大，然后这个可能不会有这么多的关注，不会有这么 fifteen m i n u t e 或者说还没
1: 有来得及犯就被别人杀当了那种感觉。呃、嗯，也有可能，对，所以就是说，所以这是很可悲的一个现
0: 象。哦、对，就一个有
3: 色人种、嗯，他的骗局不能搞到，不能滚雪
0: 球滚,、啊、滚这么大,这么大、嗯，他不
2: 会这么成功。对，如果被扼杀，就被扼杀在摇篮里了。对，
0: 因为当他去骗的时候，嗯、他用这种 privilege， 这、嗯、种白人这种身份也是非常重要的。嗯、对
3: ，但是他又借助了一个这个就是黑人的这个 rapper， 这个说唱歌手。r 假如
0: 这就要说到年轻人，就是 millennials 跟 hip hop 之间的这种关系了，这又又又是一个话题了。他
1: 就是他用。通,通过 j r 他打他打了一些就是非常这种街头的这种流行文化的群体，对，对然后又同时
0: 又通过一他他又
3: 能高大上他，他又能接地气
1: ，对，
0: 嗯、因为这也是 hip hop 这个东西也算是就是呃像美国的，等于说是美国 millennials 这些小孩文化里边比较重要的一个文化元素，就包括 Supreme 为什么这么火，刚才 Jony 说到这个品牌也是因为他在 hip hop 这个呃等于说这个产业里边是一个非常有名的这么一个小众品牌，嗯、对
2: ，这个纪录片我们讨论。轮了这么半天，但是它当中仍然有很多信息和很多话题是我们讨论，其实没有涉及到、就是、我们自己
3: 本身都是千禧一代，然后我们自己也有很多，就是我们自己<笑>。可以反思的地方<笑>对，对
2: 。然后就是说，大家可能现在听了我们的节目，了解说这个骗局从头到尾是怎么回事了。但是你如果不看纪录片，你会发现你还是有很多信息和话题你是就是没不知道的。所以还是强烈建议大家，即便了解这个事情前因后果了，但是还是去看看纪录片里面，能得到更多的启发嗯嗯嗯。嗯，对。然后另外想说，就是说呼噜这一版它做的其
3: 实就很像 YouTube 上边，就是中国比较难以接受接触到的 YouTube 上边对。对很多现在方式，对剪辑方式，其实也创作创造了一个纪录片的新的一种流派吧
0: 。如果要是大家没时间的话，只能看一个的话，那如果要是比较喜欢传统记录方式的这个片子
3: ，对。I'm
0: similar to the thriller in Manila. Honey, call me bigger, the kind of dealer. Whether it's stiff tongue or stiff dick, Biggie squeeze it to make shit fit. Now check the shit. I got the pack of rough riders in the back of the Pathfinder. You know the epilogue by James Carr. Smith, I get swift with the lyrical gift. Hit you with the dick, make your kidneys shift. Here we go, here we go. But I'm a domino. I got the funk flow to make your drawers drop slow. So recognize the dick size in these Carcanet jeans. I wear 13s. Know what I mean?